0: Der Geldpodcast von und mit Michael Serve. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto.
1: Servus vom Serve, herzlich willkommen. In der heutigen Folge habe ich den Florian Ibe zu Gast. Ja, und der liebe Florian ist Leser meines Buches und ist an mich herangetreten, ob er meine Folge mit mir zusammen machen kann. Das Ganze war geplant nur für meinen YouTube-Kanal. Ich fand aber die Ideen oder einige Ansätze, die drin sind, zu wertvoll, um die auf YouTube zu lassen und wollte die praktisch meinen Hörern und meinem Podcast nicht vorenthalten. Ich will dir mal einen ganz kurzen Umriss geben, über was wir gesprochen haben, was sich also erwartet in Roundabout der nächsten halben Stunde. Und zwar haben wir am Anfang mal darüber gesprochen über das Thema Social Media wie man also aufpasst, dass man sich bei dem Thema Social Media nicht verzettelt oder was man beachten muss. Und warum man zum Beispiel auch einen Blog nicht vernachlässigen sollte, weil gegoogelt wird immer. Wir haben auch darüber gesprochen, wie man durch Technik den Fokus mehr behält. ja, Weil viele neigen ja dazu, sich bei der Technik sagen wir mal, zu verzetteln, Geld für Technik zu verbrennen. Dann ist das alles nicht so kompatibel. Letztendlich ist es verkompliziert. Und da hat er zum Beispiel auch ein paar Tipps, oder haben wir über ein paar Tipps gesprochen, äh, warum man eben App-basiert arbeiten sollte. Wir ähm, haben auch so einen kurzen Punkt zum Thema Marge, also so alles in allem, so paar Kleinigkeiten, was du den Arbeitsalltag leichter machen kann. Wahrscheinlich nicht alles interessant für dich, das wäre jetzt vermessen, das zu behaupten, aber vielleicht ist auch nur ein Punkt dabei, der dich weiterbringt und dann hat sich auf jeden Fall die halbe Stunde gelohnt. Ist ja oft so wie so ein Buffet, nimm dir das raus, was dir passt und lässt. den Rest, den lässt du einfach liegen. Also, dann viel Spaß bei der Show. Liebe Florian. magst du ganz kurz noch was zu dir sagen?
0: Ja, das Thema Umsatzsteigerung und Fokus ist einfach in der, in der medialen Welt ein Riesenthema geworden. Wir haben überall unser Handy hier liegen, wir haben die Smartwatch am Arm und alles vibriert, pusht und äh, da haben wir E-Mail-Postfach noch, wir haben sonst noch irgendwelche Sachen und wir werden ja zugedonnert mit ganz, ganz vielen Informationen. und äh, ich stelle einfach immer wieder fest, egal in welche Richtung, in welche Größenordnung es geht, egal ob ich anfangen, eine Idee im Kopf habe ähm, oder halt ein Startup schon habe, mehrere Mitarbeiter habe, ich verliere sehr, 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 sehr schnell den Fokus und ähm, das kostet einfach ähm, in den meisten Fällen auch richtig, richtig viel Umsatz. Jetzt hattest du ja schon ganz, ganz viel auch schon mal Bericht zu der äh, zu gewissen Regeln, wie man das auch ähm, optimieren kann, aber mir ist es einfach wichtig, ähm, auch mal zu erklären, was denn eigentlich die meiste Zeit und das meiste Geld kostet. Mhm.
1: Bitte? Was ist, kostet deiner Meinung nach das meiste Nein. Geld?
0: Fangen wir einfach mal an. Thema Social Media, egal durch welche Berater auch immer oder welche Veranstaltungen jemand besucht, Social Media ist schön und gut, aber letzten Endes bin ich von einem Algorithmus abhängig. Wir hatten vor anderthalb Jahren, das war genau im Dezember, gab es ein Update bei Facebook und Instagram, wo ich nur noch ja, von knapp 20% meiner Facebook-Likes oder Instagram-Likes erreichen mein Post. Wenn dann nicht eine gewisse Anzahl an Wissen, nämlich auch viele nicht, an Likes in der ersten Stunde meinen Post erreicht haben, dann erreiche ich die anderen 80% Prozent gar nicht mehr. Aber die Energie, und das kann sich eigentlich jeder Zuschauer jetzt mal fragen, die Energie, die ich in Social Media stecke, ist bei ganz, ganz vielen, gerade am Anfang, enorm. Denn ich habe kein wirkliches Investment. Ich kaufe wieder nur mein Handy, mein Laptop oder Tablet. Ja, ich generiere ein paar Fotos, mache ein paar äh, Grafiken, mache ein paar Zitate, nehme vielleicht äh, im Selfie-Stick ein paar Videos auf. Ja, dann pflege ich meine Seite. Das ja. funktioniert in gewissem Maße, nur grundsätzlich kriege ich nur eine Zahl und die ist leider nicht auf meinem Konto, sondern nur in meinem Facebook- oder Instagram-Profil, die dann wächst. Aber mehr Umsatz oder mehr Geld am Konto habe ich erstmal nicht. Ja. dieses Thema Reichweite ist ja so in aller Munde. Aber ja, sollte ich da einen Fokus drauf lenken? Und ich sage aus meiner Sicht erstmal nicht. Denn ich bin halt wie gesagt abhängig von einem System, von Facebook und Co.
1: Ja, vor allem ist es ja so, ich finde die Diskussion insoweit auch immer spannend, wenn es um, um Social Media geht. Beispielsweise Leute rühmen sich mit, mit äh, ihren Abonnenten. Ja, bei mir jetzt über 5000 Abonnenten. Ich bin aber der Meinung, das ist nichts wert. Weil für mich messe ich meine Community, wie weit diskutieren sie mit. Ja, Und wenn du das mal beobachtest, ist das überall extrem wenig. Die haben 100.000 Abonnenten, haben 5.000 Aufrufe und davon vielleicht 500 Abonnenten. Das siehst du immer, ne? wie viel Prozent deines Videos äh, kommen von Abonnenten. Das heißt, damit verdiene ich kein Geld, weil das sind Leute, die sich mehr oder weniger ja verirren auf meiner Seite. Kurz reingucken, vielleicht kurz kommentieren und weg sind. Also damit baue ich keine keine Bindung auf. Ja, ähm, Das ist ein Punkt. Das heißt, was würdest du hier empfehlen?
0: Die, ich, 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 muss ja, und dadurch lebt ja soziales Netzwerk, ich muss Content produzieren und ich muss ja im Idealfall einen Mehrwert stiften für, die, für meine Follower. So. Wenn ich das, wenn ich diesen Schritt schon gehe, dann sollte ich auf jeden Fall mindestens auch eine eigene Seite, auch wenn es nur ein kleiner Blog ist, haben, wo ich diesen Mehrwert auch drauf publiziere weil dann nutze ich Google direkt mit, habe also eine Mehrfachverwertung. Zum Beispiel, ich nehme jetzt ein Video auf, wie hier zum Thema Fokus. Dann mache ich dazu ein Transkript oder halt tippe einfach selber nochmal einen Text dazu, den ich dann in der Videobeschreibung auf YouTube poste, wo ich einen Blog mitmache, was ich aber dennoch bis eine Minute vielleicht geschnitten oder die erste Minute einfach im Intro auf Instagram poste, auf Facebook poste und halt auf Facebook dann auch nochmal einen YouTube-Link poste. Na? Aber das ist halt ganz, ganz wichtig, dass ich eine eigene Quelle habe, also meinen Blog, den ich im Zweifelsfall, wenn es mal kein Facebook mehr gibt, wenn es kein YouTube mehr gibt, äh, wenn es kein Instagram mehr gibt, immer noch habe, weil gegoogelt wird immer. Und Google ist ein, ein Umsatzkanal, der, ähm, wo Leute auch schon eine, ja, eine höhere Kaufintention haben. Ein soziales Netzwerk ist halt sozial. Das scroll ich mal durch. was vielleicht auch nur abends oder mal morgens. Aber bei Praxis Google suchen nicht. es ja schon, ne? Genau. Ja. Ich, bei Google habe ich eine gezielte Suchanfrage und ich kann je nachdem, das geht jetzt ein bisschen zu weit, aber auch über Suchmaschinenoptimierung natürlich dann den Fokus so lenken, dass ich darüber Umsätze generieren kann. Dass ja. ich Calls generiere, Leads, Anfragen, was auch immer. Genau.
1: Und da kommt aber dazu, da bist du ja auch ein Verfechter davon, dass du ja sagst, das nicht selber machen, also kann ich auch teilen, also selber daran rumwursteln, sieht man zum Beispiel bei meinem Facebook-Account, was rauskommt, ja, wenn man selber daran rumwurstelt, ne? also nämlich nichts, also manche haben es drauf, ja? ich kenne Kollegen äh, oder Leute, wo ich weiß, die machen es selber, ja? aber ich würde normalerweise jedem Unternehmer empfehlen, eine Agentur zu buchen oder irgendjemand, der wirklich die Leidenschaft und die Ahnung dazu hat, wie ich das auch den Content formuliere, weil einfach was hochladen ist noch kein Content, einfach was hochladen ist noch kein Mehrwert, selbst wenn es eigentlich ein Mehrwert ist, sondern ich muss es verpacken, damit meine Zielgruppe das auch genauso liest, so wahrnimmt. Und das kann manchmal ein Bild leichter sein, als wirklich ein Text, wo ich inhaltlich auf höchstem Niveau diskutiere oder, oder Mehrwert liefere. Du willst was sagen, ich merke es.
0: Genau, richtig. Also definitiv, wenn es ein gewisses Level haben soll, braucht man Dienstleister dazu. Ähm, aber... Wir machen es halt sehr, sehr gerne, dass wir vor einem Auftrag, vor einer Aufgabenstellung, vor einer Zusammenarbeit einfach hingehen und machen mit dem Unternehmer zusammen, mit der Assistenz der Geschäftsführung, äh, wem auch immer mit der Marketingabteilung, einen Workshop, dass letztendlich diese Personen, die einen beauftragen, auch wirklich verstehen, welche Sachen werden umgesetzt, welche Dienstleistungen sind im Detail wirklich geplant, damit A, dann man nicht sagt, in sechs Monaten oder zwölf Monaten, das hat eh alles nichts gebracht, das ist der erste Hintergrund. Aber der zweite Punkt ist einfach, dass der Unternehmer an sich seinen Fokus wieder behält, also es weiter in seinen Prozessen steckt, aber weiß, okay, die, die sich darum kümmern, die machen jetzt im Groben das und das und das. Weil dann ist es auch viel, viel einfacher, sich vielleicht mit einzubringen. So, Ich verliere also meine Gedanken nicht, aber ich weiß trotzdem, okay, ich muss da, keine Ahnung, 5% Energie jetzt mit reinstecken, damit ich noch das e tüpfelchen rausholen kann. Weil ein Dienstleister ist natürlich auch immer auf die Information vom Kunden angewiesen.
1: Ja, das ist logisch. Was mache ich aber jetzt als kleines, als kleines Unternehmen? Ja, Du, wenn, du betreust das, glaube ich, eher größere Unternehmen. Ja, Hast du einen Tipp, wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich als kleineres Unternehmen eine One-Man-Show oder da vielleicht noch eine Assistenz, eine Assistenz hast im, im Büro, was, was machen die? Weil die können jetzt nicht sagen, jetzt kann ich für 1.000 Euro im Monat eine Social-Media-Agentur beschäftigen, ja? aber selber rumburschteln bringt eben auch
0: nichts. Also man muss halt gucken, wie viel Zeit habe ich und oft ist es so, dass Startups sich komplett, die haben ja teilweise noch den Fokus, sich auch etwas konzentrieren können. So, aber dann, wie du richtig gesagt hast, muss halt die Qualität stimmen und dafür sind halt diese Workshops und, und Seminare, die meistens einen halben oder einen Tag gehen, äh, ideal, weil ich kann dann mein Team schulen lassen, dass die die, dass die Basis des Wissens schon da ist. Und dann machen machen wir es auch teilweise so, dass wir einfach sagen, okay, die bereit alles vor und wir redigieren das noch einmal und dann geht's online. So. Und das macht halt wirklich Sinn, wenn ich eigene Kapazitäten habe. Und da spielt die Größe keine Rolle. Natürlich, klar, Startups, die haben das meistens, aber auch ein klassischer Mittelstand hat einfach die ähm, Vielleicht jemand neu eingestellt, hat jetzt eine Teilzeitkraft ähm, eingestellt für Marketing oder für was auch immer, für Öffentlichkeitsarbeit. Und dann ist es auch da super, wenn man diese Person ein bisschen anleitet und ihr halt zeigt, wie es geht.
1: Was ich empfehlen würde, ist, ist sich auch einen Social-Media-Plan mal zu machen. Also wenn man doch keine Agentur ins Boot holen kann, auf jeden Fall schriftlich mal formulieren, und sagt, was will ich eigentlich mit welchem Kanal erreichen? Was will ich mit Instagram erreichen? Was will ich jetzt beispielsweise mit Facebook erreichen? Ja? Wo trenne ich strikt? Wen lasse ich als Freundschaft zu beispielsweise? Also wer darf hinter die Kulissen in mein privates Profil schauen? Dann muss ich auch wissen, welche Beiträge ich offiziell teile und welche eben nur privat. Ja? Also deswegen... Große Empfehlung, nicht halbherzig rangeben, denn wenn, dann lieber ganz lassen wäre, zumindest meine Empfehlung, und nur auf Google präsent sein. Ja, das ist auch okay. Ich habe eine Google-Page, ja, möglichst mit Bewertungen, dass ich Leute frage, bewerte mich mal. Aber wenn, dann lieber keinen Auftritt machen. Also bei mir ist auch so, Instagram machen zum Beispiel macht jemand anders für mich, mache ich selber gar nicht. Aber Facebook mache ich selber und das Ergebnis
0: sieht man. Ziele stecken, ne? Meilensteine, Ziele stecken, das ist ganz, ganz wichtig im Unternehmeralltag, aber halt auch in diesen ja, sozialen Netzwerken, weil sonst verliert man halt auch da den Fokus und denkt dann, ach, jetzt poste ich mal gerade wieder was, das aber komplett in der Zielgruppe dran vorbeigeht oder vielleicht sogar mal negativ ist. Genau, habe ich auch oft gemerkt,
1: wir sehen ja oft den Wald vor lauter nicht, Außenstehende geben dann Tipps. Du sagst, mach doch mal beim Tischtennis spielen. ja, Und das kommt gut an, da kämest du gar nicht drauf beispielsweise. Ja, Du sagst, ah, ich muss immer zeigen, wie ich hier am Hasseln bin. Egal, okay. Will ich nicht weiter rein, reinbringen. Wir haben ja noch das Thema mit dem Fokus. Das ist ja auch eine extreme Stärke. Also fokussiert arbeiten mit Technik beispielsweise, hast du mir noch mal als Hinweis gegeben. Willst du zu dem Social Media noch irgendwas zu Ende bringen?
0: Mm, im, Im Grunde genommen sucht euch einen Partner, so, konzentriert euch auf gewisse Kanäle, setzt euch Ziele und guckt einfach, wie ihr die Ressourcen so einplant, dass ihr die aber auch wieder äh, auf eurer Internetseite, in eurem Blog auch wieder republizieren könnt. So, das heißt, dass nicht Inhalte nur für Social Media gemacht werden. Mhm. Und ich denke, das ähm, ist schon mal ein großer Mehrwert, den wir allen Zuschauern hier mitgeben können. Okay. Dann ganz kurz zwei Sachen. Wie transkribiere ich am einfachsten? Ähm, YouTube ist mittlerweile so schlau geworden. Also teilweise geht es wirklich, wenn ich ein Video privat hochlade und äh, dann dauert das einen Moment. Der der, der rendert aus im Hintergrund und die deutsche Übersetzung ist sehr, sehr, sehr gut, die man jetzt auch in dem neuen äh, YouTube-Studio in der Beta-Version sich ja schon anschauen kann und kopiert man das einfach da raus. Das funktioniert ganz gut. Ähm, ansonsten gibt es ich meine auch für 150 Euro ein Tool dafür, wenn man das jetzt öfters plant, was das wirklich sehr, sehr, sehr gut macht, wo man das Video einfach noch einlädt und dann ähm, hat man innerhalb von ein paar Minuten ein wirklich gutes Transkript. Auch da war wichtig, redigieren, weil natürlich sind immer Tippfehler drin oder man Wort fällt weg. Also drüber lesen muss man so oder so.
1: Ja, ja ich habe das gemerkt, also mal bei YouTube, wenn ich zum Beispiel äh, Videos auf YouTube hochlade, um dann eben einen Untertitel für Facebook zu haben, es funktioniert sehr gut, aber du musst natürlich in einer gewissen Weise schon mal nochmal dran rumfummeln, aber danke für den Hinweis. Okay, haken wir das mal kurz ab. Fokussiert arbeiten mit, mit der Technik, das war auch immer ein Punkt. Also, dass ich mich nicht verzettel. habe, was,
0: was wäre da so dein Hinweis? Genau, ich hatte ja anfangs auch gesagt, wir haben alle hier das Handy, wir haben die Smartwatch, wir haben verschiedene Rechner, vielleicht haben wir noch für Termine einen eigenen Laptop, haben wir eine Cloud oder so, wo sich die Daten synchronisieren, aber wir sind halt einfach medial zugeschüttet. Mhm. Und ähm, Jetzt äh, hatte ich auch mal einen interessanten Podcast vor kurzem gehört, wo jemand mh, äh, gesagt hat, ich arbeite jetzt nur noch mit dem iPad. Sehr, sehr, sehr interessant, ähm, weil er sagte, die meisten Sachen, die ich im Alltag brauche, laufen darum. Natürlich kann ich kein SAP drauf drauflassen, äh, ein HR-Programm oder sonst was, irgendwelche komischen, riesigen Tools, CRM-Systeme, das wird nicht gehen. Aber, was auf jeden Fall gehen wird, ich kann meine E-Mails abrufen, ich kann meine Dokumente verwalten, ich kann Fotos hochladen, ich kann auch Videos schneiden, wenn ich dasselbe auch möchte. Und man gewinnt den Fokus zurück, nicht mehr im Unternehmen zu arbeiten, sondern am Unternehmen. Und das ist ja auch das Thema für alle Geschäftsführer oder für, für, für Inhaber, die halt Mitarbeiter haben, die den Job ausführen sollen. Wenn ich einen Rechner habe und äh, hat dann doch auch noch die Programme mit drauf, dann mache ich es ja doch nachher selbst. Oder oh, bevor ich dem, dem Herrn Müller das jetzt erkläre, mache ich es doch gerade selbst. Aber das ist ja eigentlich der größte Fehler eines Unternehmers, immer alles selbst zu machen. Das Delegieren, das Thema. Ich meine, da können wir eine ganze Folge noch mitfüllen Aber äh, so, so ein iPad hilft dann zum Teil, weil du gar nicht mehr die Funktion hast. Das ist alles so, so simpel die Technik funktioniert, ich brauche nicht groß was zu installieren, ich habe keine Kompatibilitätsprobleme, über Adapter kann ich auch SD-Karten reinmachen von der Kamera oder halt einen USB-Stick anschließen, Es funktioniert ja alles, aber ich reduziere schon technisch alles auf das Wesentliche und kann mich wirklich darauf fokussieren und halt wirklich am Unternehmen arbeiten.
1: Ja, ich überlege gerade, Weißt du, so bei mir auch, auch gedanklich mal so die Vergangenheit durchgehe, also ich bin absolut bei dir, aber Immer wo, wo Licht ist, ist auch immer Schatten. Die Frage ist, wie bleibe ich jetzt fokussiert dran? Weil ich habe gemerkt, dass viele ITler, also wenn, wenn man soll ja auch da ja nicht selber machen, ich habe dann ITler, aber die verwurschteln oder verschlimmern sind dann auch oft. Obwohl ich ja, und da bin ich ja sogar drauf getrainiert, denen meine Ziele gebe, was ich erreichen möchte. Also manchmal sind sie ja noch so schlau, die genau danach fragen und sagen, was willst du denn umsetzen? Aber trotzdem habe ich überlegt, wie oft bei mir was verschlimmbessert worden ist. Ja? Also beispielsweise, ähm, wenn du, ich habe letztens mit einem unterhalten, der hat auch gesagt, okay, der hat ein Mac ja? und dann wurde angeboten, ist halt ein Surface eigentlich besser ist, sagt, der macht er aber nicht, ich bleibe bei iPad Pro, aber ich habe mein iPad, mein, äh, mein, mein iPad Pro, mein iPhone und mein iMac. Da geht es mir um Kompatibilität. Ja, ist viel, viel einfacher, als wenn ich jetzt sage, okay, Surface wäre an dem Punkt besser, aber die Nachteile werden wieder größer. Mhm. Also hast du einen Tipp, wie ich den ganzen Kauderwelsch. Der dann, was jeder fragt, zwei Leute hast auch da drei Meinungen. Der eine sagt, nimm ein MacBook, der andere sagt, machst das, machst das. Wie koordiniere ich zum Thema Fokus, dass ich mich nicht verzettel und ein paar tausend Euro in Technik verbrannt habe, die ich dann nicht nutze oder die nicht kompatibel ist oder nicht zu meinem Ziel passt?
0: Also vorausgesetzt, ich kann mich wirklich so darauf fokussieren, dass ich am Unternehmen arbeite und nicht mehr etwas explizit umsetzen muss, dann brauche ich ein System, was auf Apps basiert. Da gibt es im Prinzip in der Windows-Welt gibt es das Surface und in der Apple-Welt gibt es halt das iPad. So mit den großen, mit den Pro-Versionen, du hast es gerade auch schon gesagt, habe ich eine gewisse Größe. Ich kann es trotzdem noch über einen Adapter an einen riesengroßen Bildschirm, an Fernseher oder sonst wo anschließen. Das heißt, da verliere ich auch nicht meinen Arbeitsplatz. Nur, ich stelle halt nicht mehr meinen Laptop, meinen MacBook dahin und schließe es an, sondern ich habe halt im Prinzip mein Touch-Display, was ich dann aber auch wieder mit Bluetooth oder wie auch immer mit einer Tastatur und Maus verbinde und arbeite dann. Weil das System dich aber schon technisch so einschränkt, dass du halt nicht irgendwelchen Quatsch installieren kannst, dass du dir zigtausend Ordner hinterlegst, ähm, fokussierst du dich automatisch mehr auf das, was du wirklich im Alltag machen musst, nämlich meistens halt delegieren, Entscheidungen treffen, vielleicht Finanzen prüfen und auch, auch das wird alles gehen. Und ähm, im Prinzip, auf ob jetzt Windows oder auf dem Apple ähm, iOS-Betriebssystem, ist eigentlich egal, weil die haben beide ihre Cloud und beides läuft stabil. Da, da gibt es halt, der eine sagt auf keinen Fall Apple, der andere sagt auf jeden Fall Apple, da gibt es keine Entscheidung zu, aber beide Systeme, wie gesagt, einfach nur, dass ich diese Möglichkeit habe, mich auf Apps zu konzentrieren.
1: Und warum App gesteuert oder App-basiert -app und nicht, nicht?
0: Funktionsumfang habe. Und weil ich halt diese Technik reduziere, habe ich auch keine, ähm, Kompatibilitätsprobleme. Weil jeder kennt es jetzt, also Surface weiß ich nur, es ist ähnlich. Wenn ich die App installiert habe, dann funktioniert das einfach. Also mhm. es ist selten, dass da mal was nicht funktioniert. Mhm. Und vor allem, weil ich da nicht den klassischen Datei-Explorer habe, bei Mac, dem Finder, wo ich halt wieder 10.000 Ordner anlegen kann, ähm, sortiere ich mich automatisch auch anders. Mhm. Ich überlege jetzt, mache ich das jetzt, speichere ich das ab oder ja, eigentlich brauche ich es ja doch nicht. Mhm. So. Und ähm, dann hat man eigentlich nur noch für ja, die, die Mediathek für Fotos und Videos, aber das war es ja eigentlich noch. Da gibt es die Dateien, da kann ich auf meine Cloud zugreifen, aber äh, auch das ist ja alles viel, viel reduzierter, wie mit einer riesen Festplatte, wo ich einen Terabyte Datenmüll habe, wo ich eigentlich eh nie reingucke.
1: Ja, stimmt. Das heißt, du würdest also jetzt empfehlen, also bloß mal so ganz, ganz kurz runtergebrochen, beispielsweise jetzt für Leute wie mich als Apple-Jünger, ein iPad Pro plus als Beispiel, ja, ein, ein Monitor als Workstation, ja, das heißt also gar kein, kein Rechner, sondern einfach bloß, wo ich dann das iPad koppel mit dem Monitor, ja, oder genau. vielleicht ich bei mir jetzt hier rechts noch ein iMac, dass ich sage, okay, maximal vielleicht noch auf den iMac drauf spielen, weil er halt schon da ist, aber ansonsten würde ja ein Monitor reichen und ansonsten eine Cloud.
0: Richtig, genau. So. Okay. Und dann, ich kann nach wie vor meine, meine Tastatur, meine Maus nutzen, brauche ich also auch da, selbst wenn ich von Windows auf Apple jetzt umsteigen würde, gar nicht groß umgewöhnen. Mhm. Ich habe, mein Workspace bleibt gleich, nur meine Arbeit wird sich komplett reduzieren. Und letzten Endes, äh, wenn ich am Unternehmen arbeite, brauche ich nicht tausende von Dateien herumzuschieben. Dafür hat man eine Assistentin. So. Ja. Oder wenn ich jetzt irgendwie wieder einen USB-Stick kriege mit irgendwelchen Daten, ja, dann sage ich zu meiner Assistentin oder wem auch immer, bitte lese es für mich aus, selektiere es und gib mir die vorbereiteten Daten wieder. Das spart mir, ich sag mal jetzt am Tag, bestimmt eine halbe Stunde von Anfang an. Ja. Und ich muss den Kopf einfach überlisten, weil wir halt überall das Ding. Jetzt rappelt die Uhr, dann rappelt das Handy. Ich kriege mich ja gar nicht mehr fokussiert. Und das ist, glaube ich, auch das größte Problem, wieso ja viele diese Technik auch verteufeln. Und so muss ich mich halt vom Kopf, und mir geht es ja genauso, also es hat, ist auch, spielt auch keine Rolle vom Alter her. Wir haben die steigerte Anforderung, wir haben den Medienzugriff 24-7, egal wo ich auf der Welt bin und ähm, da muss ich mich einfach selbst in gewisser Weise überlisten. Du
1: hast recht, das ist ja Fluch und Segen zugleich. Und da Man ist muss halt...
0: auch gerne damit umgehen zu können.
1: Ja, und da ist auch einfacher, wenn du halt frisch anfängst, wenn du es dann gleich machst, weil ich habe das auch bei mir alleine eben eine sinnvolle Ordnerstruktur reinzukriegen. Jetzt musst du überlegen, jetzt gibt's es Unternehmen fast 25 Jahre äh, und dann habe ich eben mal überlegt, okay, maximal ja sieben Ordner und schieß mich dort jetzt mittlerweile auch die Cloud, ja, was speichere ich lokal, was geht in die Cloud, äh, du wirst wahnsinnig und das erschlägt auch einen, ja. Und Gott sei Dank gibt es halt Suchfunktionen, aber es ist trotzdem, es macht es nicht einfach, das stimmt schon. Okay, dann haben wir das hier, Technik. Noch irgendwas? Möchtest du dem noch was hinzusetzen?
0: Für alle, alle konzentriert euch einfach darauf, was ihr wirklich braucht. Ähm, Apps kann man auch in Ordner schön verschieben. Das heißt, wenn ich nachher 300 Apps habe, die wichtigsten habe ich immer auf meinem Screen drauf und damit kann ich meinen Alltag bewerkstelligen. Und so muss man auch denken.
1: Ja, korrekt. Sehr gut. Okay,
0: genau. Und das ist übrigens auch nicht teuer. Da habe ich
1: auch mal eine Folge drüber gemacht, mit gerade mit, mit Apple-Geräten. Die halten ja ihren Preis sogar ganz gut, wenn man die dann noch privat auf Ebay verkauft. Also da habe ich auf meinem Podcast mal eine Folge gemacht, wer es wissen möchte. Ja, dann hast du noch Fokus auf das, was Umsatz bringt oder Marge hat. Das haben wir nochmal als Punkt. Ja, was meinst du damit?
0: Genau, also vor allem, wir ähm, hatten jetzt ein aktuelles Beispiel. Da ging es einfach darum, um jetzt einen Online-Shop, E-Commerce-Business, und ich habe einfach je nach Handelsvertreter, kriege ich ja von dem Verträge für, für das aktuelle Jahr hingelegt. Und dann sagt er mir, okay, ich kann dir ich sag jetzt mal 50% Marge geben. So. Ähm, jetzt gibt es aber eine Grundregel zum Beispiel, wenn ich online verkaufe, äh, ich brauche mindestens 35% Marge. So, mhm. Alles darunter wird einfach schon eng und um es jetzt nicht zu weit auszuweiten, wir haben 15% Amazon-Gebühr, wenn ich das auf Amazon verkaufe. Ebay sind 12,5, pipapo. Wenn ich einen Online-Shop habe, habe ich meistens Werbeausgaben. Ich habe vielleicht eine Agentur, die mich was kostet. Also rechne ich auch einfach mit 15%, die immer weg sind. So, und 20% Marge brauche ich einfach, um noch ein gewisses Wachstum haben zu können. Davon gehen ja auch nochmal Verpackungskosten, je nachdem ab, wie ich strukturiert bin. Mitarbeiterkosten und und Deswegen, das brauche ich einfach. Jetzt gibt es aber ganz, ganz viele Leute, die sagen, ah, das ist so ein tolles Produkt. Und dann sagt der Handelsvertreter zu mir, ja, ich kann ja nur 30% Marge geben. Ja, jetzt sagt man, aber ich will das Produkt doch bei mir anbieten. Oder auch wenn ich einen lokal habe, letzten Endes egal. Ja, ich, ich möchte das einfach im Laden haben. Es ist aber, wenn man wirklich in sich geht, ein wirtschaftlicher Tod, so etwas zu machen. Und es spielt keine Rolle, ob, on, ob ich etwas online verkaufe, oder ob ich es halt äh, im Laden stehen habe. Sowas darf man als Unternehmer nicht machen. Und ähm, da halt auch auf das, was Umsatz bringt, wirklich. Ähm, ich muss ja auch alles, was ich an Produkten einnehme oder auch was ich an Dienstleistungen in meinem Portfolio habe, muss ich auch verkaufen können. Und wenn mir letzten Endes etwas von der Marge her nicht einen Gewinn bringt, wo ein bisschen was übrig bleibt, dann bin ich unprofitabel. Und das ist auch wieder so, so, ja, im Bereich Fokus, wo man einfach sagen muss, ich muss ja profitabel sein. Ich muss nicht extreme Gewinne fahren, aber letzten Endes, ohne Gewinn werde ich sterben als Unternehmer.
1: Ja, ich kann das auch nicht nachvollziehen, also, weil erschließt sich mir nicht, also ich weiß, dass mir es ja auch nicht um Umsätze. Ne? Ich finde es immer Schall und Rauch, wenn gerade im Online-Marketing wird ja immer geworben. Wir machen 20 Millionen Umsatz ja. oder 100 Millionen. Ja, was bringt mir das, wenn ich 102 Millionen Euro an Facebook-Werbung ausgebe? Ja, Genau. Da ich immer ja. Minus. Das heißt, Umsätze sind Schall und Rauch, sondern entscheidend ist, was bei mir bleibt. Ja. Oder wenn ich es halt meinetwegen noch gut verschachtel, das muss man jetzt auch sagen, das wird aber jetzt zu weit führen, wenn ich es in Firmen, ja, also wenn ich sage, okay, ich ziehe das Geld raus, um es gleich wieder zu reinvestieren, dann mache ich auch keine, keine Gewinne. Beispiel Zalando geht aber auch. Äh, aber das stimmt, dass ich mich zumindest eben nicht von den Umsätzen leiden lasse, sondern dass ich mich eben auf das konzentriere, was Ertrag bringt, was mein, mein Unternehmen weiterbringt und das bringt ja die Kohle, die bei mir bleibt.
0: Genau, ja? Bei Produkten sind es halt die Marge und genau. bei den Dienstleistungen habe ich halt diese einkommensproduzierenden Maßnahmen. Ja, was bringt mir wirklich Umsatz, was bringt mir nachher die Gewinne und wenn ich natürlich ein Business habe, wo ich Produkte und Dienstleistungen vielleicht auch nachgelagert habe, klassischer Handwerk, hat, hat Wareneinkäufe, verbaut Waren, ja, hat dann auch die Dienstleistung, da muss ich ja wirklich gucken, bringen mir zum Beispiel jetzt Heizung, Sanitär, Wartungsverträge, wirklich das Geld, oder bringt es mir im Neubau, wo die Preise meistens gedrückt werden, auch durch Online-Anbieter? Was bringt mir wirklich was? Oder wieso soll ich diesen Auftrag jetzt annehmen? Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so ein Riesenthema. Nur um einen Auftrag zu machen, damit ich was zu tun habe, der mir aber nachher eher ins Minus fällt, macht es keinen Sinn. Aber ich glaube, und damit hoffe ich auch, über die jetzt die Zuschauer zu erreichen, einfach mal über die letzten zehn Aufträge, über die letzten zehn Produkte, die ich bei mir in schon aufgenommen habe, darüber nachdenken, ob es sich wirklich lohnt. Ich denke, das können wir beide denen mit an die Hand geben und nochmal die Fragestellung, lohnt es sich wirklich?
1: Genau. Ja, Empfehlung, also mal auch die Prozesskette eben aufzuschreiben. Ich habe bei mir damals auch alle einzelnen Produkte, alle Sachen, die bei mir in der Firma irgendwie laufen, mal durchleuchtet nach Aufwand und Ertrag. Und dann auch mit nach Spaß ja, also was, wo, was gibt, also was bringt Spaß, was bringt auch Ärger, wo du sagst, okay, eigentlich ist damit Geld verdient, aber Ärger vorprogrammiert. Ja, ja. auch das ist ein Punkt, wo ich mal drüber nachdenken kann, wo ich sage, nee, was bringt denn die ganze Kohle, wenn ich danach einfach äh, Stress habe? Beispielsweise, ich würde jetzt irgendwelche Anlagen verkaufen, ja, die gute Provisionen bringen beispielsweise, ja, oder oder irgendwas und würde mir aber in die Ohren fliegen. ja Also als vernunftbegabter Kaufmann habe ich da nichts davon, weil dann hätte ich eine Leiche Keller. Ja, also ja. Als Beispiel, wenn ich mich damit Kunden ja. schreiben müsste, verliere Kunden, verliere Referenzen, weil die mich nicht mehr weitertragen und so weiter, also auch das zu Ende denken.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, letztendlich auch, ja kann man auch sagen, Fokus, fokussiere dich auf das, was Spaß macht, weil letztendlich, wir verbringen die meiste Zeit nachweisbar im Büro, auf der Arbeit, egal ob ich angestellt bin oder selbstständig und das muss man sich mal bewusst machen. Das heißt, das, das notwendige Übel. wir brauchen Geld, um zu überleben. Aber wie cool wäre es doch, wenn davon der Großteil wirklich auch Spaß macht. Und auch das kann man in den meisten Fällen sehr, sehr gut lenken.
1: Ja, bin ich überzeugt. Vor allen Dingen ist es ja sogar noch mehr, als was wir glauben, was wir auf Arbeit verbringen. Weil das, was du in der Arbeit machst, nimmst du in das private Umfeld und in den Schlaf mit rein. Ja, ja. also das, das zieht sich ja eigentlich fast 24-7 durch. Ja, also, finde ich gut. Haben wir noch irgendwas? Im Mittelstand gehen oft zu viele Wege. Ich glaube, mit dem können wir ganz kurz noch mal abhaken oder ausklingen lassen. Was meinst du damit? Was du als Der
0: Mittelstand hat ja Ressourcen. Wir haben eine Digitalisierung. Wir verändern uns sehr, sehr stark. Wir sehen vielleicht, gerade wenn ich äh, schon lange am Markt bin, ich sage mal die Klassiker 60er Jahre, Unternehmen, die sich jetzt auch verändern müssen, die einfach nicht mehr am, am Internet dran vorbeikommen. Die stehen halt dann ähnlich wie Startups, sehen den Wald vor lauter Bäume nicht mehr haben aber, anders wie ein Startup, wahrscheinlich vielleicht fünf Mitarbeiter, die äh, die Möglichkeit hätten, jeden Tag vielleicht zwei Stunden freizuschaufeln oder man gründet extra äh, eine eigene Unit, einen eigenen Bereich im Unternehmen und sagt dann, wir müssen das jetzt anpacken. Wir, wir haben jetzt unsere Zielsetzung, äh, die Geschäftsführer sagen, wir müssen das bis 2022 umsetzen. Ja, und dann, weil der Mittelstand halt die Ressourcen hat, sowohl kapazitätsmäßig als auch teilweise finanziell, geht es einfach darum, ja, was womit fange ich denn jetzt an? Und dann sind wir halt auch wieder, wie am Anfang genannt, beim Thema Social Media, ja, die meisten Unternehmen machen sich erstmal eine Facebook-Seite. Und Facebook ist, ja, ich muss so ein bisschen lachen, ist eigentlich schon wieder tot für den Zweck. so und dann, dann kümmert sich eine Person jeden Tag eine Stunde um, um, um Facebook. Ja, super. Macht
1: keinen Sinn. Ganz ja. kurz als Hinweis noch: Mit Facebook ist es halt weit tot, weil sie die Reichweite von den Fanpages eingeschränkt haben. Das heißt, ich kann die Reichweite nur durch Advertising, also durch Werbung wieder erreichen. Ja? Aber auch das bringt nichts, wenn du da einfach unten auf den Button klickst, weil dann erreichst du wieder nur irgendeine Sülze, ja. sondern du Bitte
0: musst. Nicht. <lacht> Okay. Also
1: tippt nicht auf
0: Beitrag hervorheben klicken. Genau.
1: Weil die Interaktion, die da kommt, nützt uns nichts als Unternehmer, ja? Ja, jetzt habe ich dich aber kurz mit der, mit der
0: Homepage da noch abgewirkt, ich wollte bloß daran klein als Hinweis. Nee also das jetzt muss ich halt eine neue Homepage machen, die auch schon wieder 15 Jahre alt ist und dann muss ich, will ich vielleicht doch die Sachen, die ich auf Lager habe, online verkaufen und dann, dann habe ich aber äh, nicht nur fünf Produkte, sondern ich habe 500 Produkte. Ja, oh, jetzt, jetzt muss ich ja Fotos machen, jetzt muss ich Texte machen und auf einmal mache ich halt alles. Ich Dann, dann verkaufe ich automatisch von der ersten Sekunde direkt, ja, nicht nur Online-Shop, wir machen auch Amazon, ja, Ebay gibt es ja auch noch, äh, dann und letztendlich mache ich ganz, 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 ganz viel. Und was dann wieder passiert, ist, ich weiß nach zwei Jahren oder so nicht mehr, wenn ich mir eine Bilanz angucke, was hat mir denn jetzt wirklich so und so viel gebracht? Wenn ich das nicht nachhalte, und da kommst du ja letztendlich auch wieder ins Spiel, sowas muss man sich auch nachhalten. Jede Maßnahme, auch einen Plan, auch einen Prozess. Und da muss ich auch hintenrum wissen, in welchem Zeitraum hat es was gebracht? Mhm.
1: Da auch ein wichtiger Hinweis aus meiner Seite. Und zwar, das dass ich mich eben zuerst auf diese umsatzproduzierenden Aktivitäten oder gewinnproduzierenden Aktivitäten ja, konzentriere. Und das als einzigen Fokus, weil wenn ich das Geld eingenommen habe, dann habe ich nämlich auch Geld frei, um mich mit anderen Dienstleistungen wieder einzukaufen. Ja, dass ich sage, okay, es bringt nichts jetzt eben Homepage und so weiter alles rumzufummeln, weil das hält mich ab, Umsatz zu machen. Sondern ich konzentriere mich auf den Auftrag, auf das, was jetzt Geld bringt und dieses Geld kann ich dann wieder verteilen zum Leben, zum Sparen, zum Investieren. Und mit investieren wäre dann eben auch wieder, dass ich sage, Leute, wie dich einkaufe, die sagen, was auf, jetzt machst du bitte mein Instagram-Profil, okay? So, und das nächste Mal, wenn ich mich wieder auf das nächste konzentriert habe, wieder Geld übrig habe, sage ich, okay, ne, so wäre das zumindest meine Geschichte. Man kann natürlich auch sagen, okay, wenn ich weiß genau, wie es geht, könnte ich auch das als Kredit aufnehmen in mein Haus beleihen, ja? Wenn ich es weiß, ja, dass es wirklich was bringen würde. Aber ansonsten wäre das mein, meine Geschichte, Eben den Fokus auf die eine Sache, die mich als Unternehmer weiterbringt, nämlich wo ich Geld verdiene, dann, wenn das
0: Geld da ist, einkaufen und zwischendrin der Versuchung widerstehen. Ja. Und nicht alles so, so halb gar machen, wie du auch sagtest, dann habe ich auf einmal auf allen sozialen Netzwerken Profil, ich habe fünf Blogs gemacht, ich habe mir 30 URLs gesichert. Ähm, ja, einfach nicht verzetteln. Genau. Gerade wenn ich halt diese Ressourcen habe, Sinnvoll nutzen und nicht einfach irgendwo so ein bisschen was machen.
1: Genau. Merke ich ja, wenn ich kein Geld damit verdiene oder wie auch immer. ja Also deswegen, äh, welche eine Sache. Und da merke ich eben auch, dass viele Leute einfach als Unternehmer keine Profis sind, sondern sind allesamt oder viele, die Masse Amateure sind, die dann eben so halbherzig, wie du das auch gesagt hast, irgendwas machen und sich dann wundern. Also nicht unbedingt in ihrem Bereich, ja, aber so, wenn du das Gesamtbild anschaust, wo du sagst, ihr seid eigentlich keine richtige Unternehmer. wo, ne? Also ihr kennt eure Stellschrauben nicht richtig, sondern wird ein bisschen zu so Flickschuss 3 gemacht. Ja? Ah, jetzt fehlt hier was, jetzt arbeite ich mal da. Dann springe ich dort rüber, weil jetzt gerade da eine Angestellte krank ist. Jetzt ist die Putzfrau krank, dann mache ich die Putzfrau noch selber. ja, Und dann springt die so im Kreis und dann ohne Plan. Und das entscheidet auch eben die, die Amateure vom, vom Profi, ja. Deswegen da mal eine kleine Übersicht zu machen, macht schon Sinn. Ich kriege das immer wieder mit, begnadete Handwerker, weil du das auch gesagt hast. Dann fummeln sie mal da wieder rum, fummeln da rum. Danke für den Hinweis. Also deswegen, wer da Verbesserungen haben möchte, mal eine Prozesskette aufschreiben oder mal Ziele aufschreiben oder bei dir in einem Workshop anmelden. Bei mir in einem Bootcamp können wir alles mal verknüpfen. Ich mache auch so Bootcamps, wo man direkt an einem Wochenende beispielsweise alles
0: abhaken kann. Was auch sind die Schwachstellen, kann man abhaken. Und du machst auch Workshops Genau, wir machen ja auch die ganzheitliche Beratung letztendlich, wo so wir gucken, wo habe ich Geld verdient bisher, was für einen Bestand habe ich an Waren, Dienstleistungen, welche Ressourcen habe ich, also machen auch diese Prozesskette und überlegen dann, wie bringen wir das sinnvoll in die Online-Kanäle, um auch da nachhaltig halt Umsätze zu generieren und natürlich auch Gewinne, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Das ist ja das Entscheidende, weil nur so kann ich überleben als Firma.
0: Möchtest du noch irgendwas sagen als Verabschiedung? Nee, im Prinzip an alle, die schon gestartet sind, die noch starten wollen oder die schon lange am Markt sind. Wirklich konzentriert euch, fokussiert euch und ihr werdet innerhalb von wenigen Tagen, Wochen merken, wie ihr ruhiger werdet, wie ihr eure, eure Arbeit verändert und wie ihr vor allem auch wieder neuen Spaß gewinnt. Und das ist äh, neben den ganzen Umsätzen und Gewinnen in den ganzen Zahlen hin und her ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie wir auch schon angesprochen haben.
1: Okay. Und dazu ist es halt wichtig, dass ich mir eben, dass ich der Versuchung widerstehe, Gell? Also, dass ich, weil die Ablenkung ja. ist so groß und das ist, wir, wir, ja. gerne, wir neigen ja gerne dazu, das auch zu nutzen, diese Ablenkung, ja? Das fällt mir auch sehr schwer. Ich habe immer so Ermahnungen hier, auch bei mir am Desktop, das sieht man jetzt nicht, wo ich mich ermahne, sagt, Michel, bleib bei dem, was wichtig ist weil sonst ist man mal schnell auf Facebook sagt, ich poste mal einen Beitrag von mir und zack, bin ich jetzt ein Beitrag von dir, lese jetzt mal einen Postartikel von dem Florian. Vom Florian weil ich verlinkt auf irgendwas anderes, dann bin ich bei der Bild und sehe, okay, auf Schalke wird jetzt gerade ein Trainer
0: rausgeschmissen. Ja, letztes ist es klar, jede Ablenkung kostet minimum 10 Minuten, eher 15 Minuten. Da gibt es auch tolle Bücher, damit ich wieder den Fokus finde in die Aufgabe, wo ich vorher drin war. Also es ist ganz, ganz, ganz entscheidend.